0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine. La, médecine. La, la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, avant toute chose, je voudrais vous faire part d'une coïncidence non programmée. Il y a 40 ans, jour pour jour, c'est-à-dire le 28 mars 1979, avait lieu l'accident de Three Mile Island aux États-Unis, dont nous allons évidemment évoquer l'importance dans l'exposé d'aujourd'hui. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde venu des confins du système solaire entre en collision avec la Terre. Le règne du vivant est bouleversé. Les dinosaures, espèces dominantes à l'époque, cède la place aux mammifères mieux adaptés aux conditions nouvelles. À une toute autre échelle, une catastrophe naturelle a des conséquences ravageuses dans le domaine industriel. Le tsunami de mars 2011, au large de la côte est du Japon, détruit les centrales nucléaires du site de Fukushima Daiichi. L'énergie nucléaire n'a jamais eu les faveurs de l'opinion publique. Mais aux alentours de 2010, différents facteurs lui assurent un renouveau d'importance. Le tsunami de Fukushima y met brutalement fin et provoque des réactions dans le monde entier. Ces réactions sont particulièrement tranchées en Europe. L'Allemagne décide de fermer toutes ses centrales à l'horizon 2022 et de procéder à une transition énergétique vers les renouvelables éoliennes et panneaux solaires, seront-ils pour les centrales nucléaires ce que les mammifères du Cénozoïque furent pour les dinosaures C'est à cette question délicate que je vais tenter de répondre. Parler de déclin pour l'Europe occidentale n'a rien d'exagéré comme l'illustre cette figure. Dans la partie gauche, en rouge, les pays hostiles au nucléaire ou qui y ont renoncé, en bleu, les pays équipés de centrales nucléaires et ceux qui sont en voie de l'être. La partie droite montre qu'en 2035, la zone rouge sera nettement plus importante. L'Allemagne, la Suisse et la Belgique y auront renoncé si, en ce qui nous concerne, rien ne change dans l'intervalle. En Espagne, les sept centrales encore en service auront atteint leur limite d'âge et il n'est pas prévu de les prolonger. À l'inverse, la Grande-Bretagne et des pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne ou la Roumanie, sont favorables au nucléaire et y investissent, ce qui atténue l'impression de déclin sans pour autant l'éliminer. La France, comme vous pouvez le voir, occupe une place à part. En matière d'électricité sans émission de CO2, elle est de loin le meilleur élève de la classe avec une part de 90% grâce à ces centrales nucléaires et à ces barrages. La réduction à 50% de la production d'électricité nucléaire à l'horizon 2035, décidée récemment, et le développement soutenu du renouvelable intermittent, montrent que d'autres motivations entrent en ligne de compte dont nous allons esquisser les conséquences. Je décrirai d'abord le cheminement par lequel la technologie nucléaire est parvenue au stade actuel, avec ses avantages et ses défauts. Je montrerai ensuite qu'un nucléaire durable est en gestation pour satisfaire les besoins futurs d'une population mondiale qui pourrait atteindre 10 milliards d'individus à la fin du siècle. Un nucléaire durable sera-t-il accepté par l'opinion publique pour répondre à cette question, un bref retour sur l'origine de l'opposition sera utile. L'engouement actuel pour les énergies éoliennes et solaires conduit les acteurs influents à envisager une production électrique exclusive à l'aide de ces dernières. Il faut être franc. Ceci relève de l'utopie, du moins en ce qui concerne l'Europe occidentale. Ce programme entraînerait de sérieuses conséquences économiques et environnementales. J'en tirerai les conclusions. L'avènement de l'énergie nucléaire a été profondément marqué par l'histoire. Si la fission n'avait pas été découverte en Allemagne à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki n'auraient peut-être pas eu lieu. Si le terrible conflit n'avait pas été suivi par la guerre froide, le nucléaire n'aurait peut-être pas pris la voie majoritaire aujourd'hui des réacteurs à eau légère et uranium faiblement enrichi dérivés des systèmes américains de production navale. La figure que vous avez sous les yeux est empruntée à un document du CEA, le Commissariat français à l'énergie atomique. Elle illustre la diversification des systèmes nucléaires au cours du temps, fruit de travaux de recherche effectués partout dans le monde, au départ des expériences pionnières. Les flèches rouges au centre correspondent à la voie majoritaire des réacteurs à eau légère. Les flèches bleues à gauche et les flèches vertes à droite indiquent respectivement des voies minoritaires de réacteurs toujours en service et des installations futures dites de « Génération 4 dont je parlerai. Voici le schéma de principe d'un réacteur PWR comme ceux qui existent chez nous. L'îlot nucléaire est la chaudière dont l'énergie est transférée sous forme de vapeur vers l'îlot conventionnel pour la production d'électricité. Le schéma n'a pas varié au cours du temps. Il est pour l'EPR aujourd'hui ce qu'il était pour les réacteurs construits dans les années 70. C'est au système de refroidissement – la boucle en rouge que vous apercevez au centre de la figure – qu'un accident est redouté. La chaleur dégagée dans le cœur doit être évacuée en permanence. Si elle ne l'est pas, l'élévation de température peut amener la fusion du cœur et le relâchement de son contenu avec des conséquences radiologiques très sérieuses. La sûreté nucléaire a toujours été une préoccupation majeure. Au fil du temps, elle est devenue une discipline à part entière, avec des concepts propres, des outils mathématiques sophistiqués et une méthodologie très complexe. Une grande place a été accordée aux travaux expérimentaux permettant de calibrer les modèles théoriques. Des systèmes actifs de sûreté ont été mis au point à la suite de ces travaux, systèmes dont les pionniers n'avaient prévu ni la nature ni l'importance et qui permettent de placer les centrales en tête de liste des installations industrielles les plus sûres. les puissances unitaires n'ont pas cessé de croître au fil du temps. De 60 MW électriques pour le prototype de Shipping Shippingport en 1957, on est passé par une série d'étapes aux 1650 MW électriques de l'EPR. Cette croissance n'est autre que le reflet du renforcement de la sûreté. L'impact du coût des équipements a été reporté par effet d'échelle sur la puissance nominale de l'installation, afin de garantir la compétitivité du prix de l'électricité. J'en viens aux avantages et aux défauts. Un avantage qui devrait plaire à tous ceux qui se préoccupent du climat est une production quasi nulle de CO2. Un deuxième avantage est économique. Les centrales nucléaires requièrent des investissements considérables, mais avec des durées de vie de 40 à 60 ans et des facteurs de charge situés au-delà de 80 elles fournissent un kilowattheure à un des prix les plus bas. Un autre avantage capital est la possibilité de fournir de la chaleur à haute température dont des industries comme le verre ou le ciment, ont un grand besoin. Les réacteurs à eau ne répondent pas à ce besoin. Par contre, une filière comme celle des réacteurs à haute température, dont les développements industriels ont été abandonnés pour défaut de maturité il y a environ 20 ans, elle y répond. Suite aux progrès réalisés dans le domaine des matériaux, des filières délaissées comme celle-là suscite un énorme regain d'intérêt. Enfin, dernier avantage notoire, l'uranium est un élément abondant dans l'écorce terrestre. Outre les mines d'uranium et de thorium, il y a depuis peu l'espoir de pouvoir exploiter l'uranium contenu dans les océans. Avec une concentration de 3 mg par mètre cube, Ceci constitue en effet la plus grande réserve d'uranium accessible, à peu près 500 fois le contenu des mines. Une équipe de chercheurs américains a réussi l'été dernier à produire quelques grammes de yellow cake, le composé d'uranium de couleur jaune, à partir d'uranium extrait des océans, grâce à une technique de récupération utilisant des membranes filtrantes. Cette importante avancée est la promesse d'une ressource énergétique quasi illimitée. J'en viens aux défauts, au premier rang desquels, bien sûr, les risques d'accident, les déchets et les questions de prolifération qui constituent les principaux motifs d'hostilité de l'opinion. Mais il y a aussi les défauts liés à la mise en place de la technologie dont les effets sont très néfastes. C'est par là que je commencerai. Dans de nombreux pays, la réticence du monde économique à l'égard du nucléaire est forte. Les temps de mise en service de nouvelles unités sont anormalement longs, plus de dix ans. Les capitaux nécessaires considérables et les risques politiques non négligeables. L'EPR de Flamanville est un exemple caricatural de cette situation. Le chantier a démarré en décembre 2007. Selon EDF, il devait durer 54 mois et coûter 3,3 milliards d'euros. La mise en service aura peut-être lieu en 2020, si le gendarme nucléaire français en donne l'autorisation et la facture dépassera les 11 milliards. À noter que la Chine a commandé deux réacteurs EPR à construire sur le site de Taishan, dans la province du Guangdong. Les chantiers ont démarré en 2009, et le couplage au réseau de la première unité a eu lieu à la mi-décembre 2018. Celui de la deuxième unité devrait suivre sous peu vous voyez qu'il y a donc éventuellement des questions à se poser sur ce qui se passe dans nos contrées. Il ne faut pas chercher plus loin les raisons du scepticisme. Investir dans l'éolien et le solaire, jouissant de la faveur de l'opinion et de soutien politique actif, constitue un risque bien plus faible et un gros avantage financier. Les acteurs économiques s'engagent sans hésitation dans cette voie, et y gagnent pas mal d'argent. Les défauts ne s'arrêtent pas là. L'arrivée de la production d'électricité décentralisée avec accès prioritaire au réseau a complètement changé le paradigme du système électrique. Nous y reviendrons. Le nouveau paradigme rend les unités de grande taille beaucoup moins rentables. L'existence d'unités de puissance réduite améliorerait nettement les choses. La nécessité d'une réflexion sur le nucléaire au niveau international pour en exploiter les avantages et réduire au maximum les défauts apparaît vers la fin des années 90. Deux initiatives vont tracer des voies d'accès vers un nucléaire nouveau. La première vient du département de l'énergie des États-Unis, avec la publication d'un rapport sur les petits réacteurs modulaires destinés au Congrès. La seconde vient de l'OCDE, avec l'organisation d'une réunion pour identifier le nucléaire répondant aux besoins futurs et coordonner les recherches nécessaires pour mettre ce nucléaire sur pied. Le document dont vous apercevez la couverture à la partie droite de la figure est la feuille de route établi par le Forum international de Génération 4, lors de sa première réunion en 2001. Six filières sont retenues pour leur potentiel de développement et leur réponse aux besoins futurs sur base de quatre critères. Respect de l'environnement, sûreté et fiabilité, absence de prolifération et avantage économiques. Je commencerai par les petits réacteurs modulaires. L'intérêt des États-Unis pour ce sujet part du constat que le pays compte des régions isolées, comme certains territoires de l'Alaska ou des îles, comme Hawaï. La fourniture d'énergie électrique y est difficile. Les populations concernées ne sont pas nombreuses et l'acheminement de combustibles classiques est onéreux. Le Canada et la Russie font le même constat. Or, tous ces pays ont conçu, construit et exploité, avec beaucoup de succès, des petits réacteurs, souvent à des fins de transport, mais pas uniquement. Aucun de ces systèmes n'a donné lieu à un accident retenu dans les annales. D'où l'idée symbolisée dans cette figure de remplacer des réacteurs de grande taille par des unités de taille réduite. Celles-ci peuvent être réunies dans le même bâtiment et partager des services auxiliaires. En deçà d'une valeur de la puissance unitaire, on peut même envisager des modules préassemblés en usine et amenés sur le site d'exploitation par transport fluvial ou routier le changement de paradigme est complet, tout comme le fut, en son temps, l'introduction par Henry Ford de la construction automobile en série, plutôt qu'à l'unité et au goût du client. L'accident acceptable est celui qui n'a pas de raison d'être. Dans une installation de puissance et de taille réduite, il est possible d'insérer le circuit primaire et le générateur de vapeur à l'intérieur de la cuve de pression, réduisant à zéro le risque de vaporisation de l'eau primaire. Les petits réacteurs modulaires ont de ce fait une sûreté intrinsèque plus importante que celle des grandes unités. Les modules de ce type sont désignés par le sigle IPWR pour PWR intégré. Le concept modulaire intégré est-il intéressant sur le plan économique La question est pertinente, car l'abandon d'un effet d'échelle est contraire à l'intuition. La réponse est positive, et il y a deux manières de présenter les choses. En haut à gauche, vous reconnaissez la figure justifiant l'effet d'échelle pour les petites unités. Le fractionnement en modules... Conduit à des diminutions de coûts, sans compter les bénéfices de la sûreté intrinsèque du concept, réduisant les exigences en sûreté active. Au final, les coûts au kilowatt électrique installé des deux paradigmes devraient être à peu près les mêmes. Mais il y a aussi l'aspect présenté en bas à droite le choix de puissance modulaire permet d'étaler les investissements en suivant l'évolution temporelle de la demande d'énergie électrique. Pour un cas d'école, la courbe rouge correspondant au réacteur modulaire montre une immobilisation de capitaux bien moindre que celle liée à la courbe bleue relative au système classique. Les milieux économiques ne peuvent qu'apprécier un tel changement. Retenez bien le nom de Nuscale. Ce constructeur américain, nouveau venu sur le marché, est en passe d'être le premier à réaliser une centrale composée de 12 IPWR de 50 MW électriques. Cette centrale, à construire dans l'Idaho, devrait entrer en service vers 2027. Le module Nuscale représenté ici, fait actuellement l'objet de la procédure d'homologation par l'Autorité de sûreté nucléaire américaine. La procédure, entamée début 2017, devrait aboutir en septembre 2020. Les premiers indices sont très favorables. Après un an d'examen du dossier, la NRC a admis que la sûreté renforcée du concept ne nécessite pas l'existence d'une alimentation électrique de secours présente dans toutes les centrales en service. Nuskeel sera le premier concept modulaire intégré à obtenir le feu vert de la NRC et à entrer sur le marché. En Europe, elle vient de signer un protocole d'accord avec la Société roumaine d'électricité nucléaire qui exploite deux réacteurs de type Kandu pour examen d'un équipement du pays à long terme à l'aide de cette nouvelle technologie. À titre indicatif, le coût d'installation exprimé en dollars par kilowatt électrique devrait être inférieur de 20% à celui de l'EPR de Flamanville, selon une estimation faite en 2018, ne tenant évidemment, pas, ne tenant évidemment aucun compte d'éventuels renforcements de la sûreté exigée par la NRC. Un autre exemple illustratif est l'installation sur barge développée par les Russes. Cette figure vous montre la barge académique Lomonosov équipée de deux réacteurs PWR de 40 MW électriques quittant Mourmansk pour rejoindre le port de Pevek au bord de la mer de Sibérie. Ces réacteurs sont les mêmes que ceux qui assurent la, pro la propulsion des brises glaces russes. Ils seront utilisés pour de la cogénération, électricité et chaleur dans des régions isolées, avec sites miniers, faiblement peuplés et nécessitant des apports d'eau douce par dessalement d'eau de mer. Voici à nouveau le filum des réacteurs. L'intérêt pour des filières différentes des réacteurs à eau légère, n'a jamais faibli, que ce soit pour des réacteurs à neutrons thermiques de type graphite-gaz ou pour des réacteurs à neutrons rapides refroidis aux métaux liquides. Des travaux de recherche menés partout dans le monde permettent aux membres initiaux du forum Génération 4 d'identifier six concepts répondant aux quatre critères énoncés je ne m'attarderai que sur ceux d'entre eux dont l'intérêt est lié à la question des déchets. Vous avez ici un dessin symbolisant une réaction de fission et le tableau de Mendeliev. Lorsqu'un noyau d'uranium subit la fission, deux noyaux de masse intermédiaire apparaissent, les produits de fission. Ils sont radioactifs, avec des demi-vies pouvant atteindre 15 millions d'années. Mais le flux de neutrons régnant dans le réacteur produit également du plutonium et des actinides mineurs, radiotoxiques, dont les temps de vie peuvent eux aussi atteindre le million d'années. Dans l'état actuel de la technologie, l'isolation de cette radiotoxicité implique un traitement du combustible du combustible usé pour en retirer le mélange radiotoxique et, après conditionnement, un enfouissement du mélange en couches géologiques stables et profondes, de manière à assurer la décroissance de la radiotoxicité jusqu'à celle des éléments de départ. La figure inférieure droite montre que pour un mélange de produits de fission et d'actinides mineurs, ce temps de retour est de 800 000 ans, c'est la flèche rouge. Alors que pour les seuls produits de fission, il peut être réduit d'environ un facteur 1000. C'est la flèche bleue. Extraire et éliminer la composante actinide mineure des déchets de combustible usés afin, afin d'enfouir les seuls produits de fission en couches géologiques profondes est un sérieux défi. Le surmonter n'est pas impossible. Génération 4. Offre des possibilités dans ce sens qui exigent un élargissement important de la technologie. Alvin Weinberg, qui dirigea le laboratoire Ridge dans les années 50, raconte qu'à la période de gloire du Chicago Metallurgical Laboratory, celui-là même où Fermi avait conçu la première pile, un débat fut engagé au sujet de la nature de celle-ci. Était-elle un système mécanique ou plutôt une usine chimique Les réactions nucléaires qui s'y déroulaient faisaient apparaître des substances nouvelles, ce qui rendait la question très pertinente. Eugène Wigner et Harold Urey penchaient pour l'usine chimique. Ils stimulèrent l'intérêt des équipes Ridge pour le développement de sels fondus à base d'uranium. Mieux à même de mettre la caractéristique d'usine chimique à profit. Qu'est-ce qu'un sel fondu Prenez par exemple du chlorure de sodium, le sel ordinaire. Solide à la température ambiante, il devient liquide, transparent comme l'eau, si on le porte à la température de 800 degrés centigrades, Et il reste à l'état liquide jusqu'aux alentours de 1400 degrés. Ceci est particulièrement intéressant pour des raisons de transfert de chaleur et de sûreté. L'éprouvette au centre droit de la figure montre un sel fluoré contenant du beryllium et du lithium. Il a l'apparence de l'eau. Comme de nombreux actinides y sont solubles, il peut constituer la base d'un combustible liquide. En quelques années, les équipes Ridge vont réaliser deux expériences de réacteurs à sel fondu. La plus importante des deux, le Molten Salt Reactor Experiment, MSRE, débute en 1965. Elle est couronnée de succès, mais son existence est brève, car elle est mise définitivement à l'arrêt fin 1969. <coughs> C'est la, la conception des systèmes mécaniques, la flèche bleue, qui l'emporte pour les raisons que j'ai dites. Mais les tenants de l'usine chimique, la flèche rouge, auront leur heure. Celle-ci vient en 2001. Parmi les six concepts retenus pour génération 4, les réacteurs à sel fondu sont reconnus comme les réacteurs nucléaires les plus sûrs. L'installation d'Oakridge avait été conçue comme un surgénérateur à neutrons thermiques pour exploiter le cycle du thorium et produire de l'uranium 233. Les vétérans de l'équipe et leurs disciples introduisent une idée, une idée novatrice, utiliser des sels chlorés, de préférence aux sels fluorés, de manière à produire un spectre de neutrons rapides permettant de détruire les actinides mineurs par fission. Seuls des sels fluorés permettent de satisfaire cette exigence. Cette figure présente sept projets de réacteurs à sel fondu, en cours de développement dans le monde. Les quatre premiers utilisent des sels fluorés et un spectre thermique, les trois suivants des sels chlorés et un spectre rapide. Parmi ces derniers, il y a deux projets européens, ce qui est très heureux le Stable Salt Reactor Waste Burner, SSRW, de la société anglaise Moltex, et Samofar, un projet Euratom financé dans le cadre Horizon 2020. Il en existe aussi un huitième, auquel je réserve une attention spéciale, étant donné la notoriété de son promoteur. Bill Gates a l'ambition d'utiliser la fraction actinide mineure des déchets comme ressource énergétique pour faire face aux énormes besoins auxquels seront confrontés dans les années à venir les industriels du numérique et des big data. Son ambition ne s'arrête pas là. Les États-Unis disposent d'un stock considérable d'uranium approuvri, héritage du programme militaire de la guerre froide. Le spectre rapide du concept MCFR, pour Molten Chloride Fast Reactor, illustré ici, comme d'ailleurs celui d'un autre projet de la firme Terraport appelé Traveling Wave Reactor, permet de transformer toute l'énergie contenue dans l'uranium-238 en électricité via les transuraniens. Amélioration considérable par rapport au faible pourcentage actuel d'exploitation de l'énergie potentielle contenue dans l'uranium par les réacteurs à eau ordinaire, Le passif améri militaire américain représente à lui seul une ressource énergétique équivalente à 28 000 ans de la consommation actuelle d'électricité en Belgique. C'est tout dire. Je ne puis quitter ce sujet sans mentionner le projet MIRA, développé au centre nucléaire de Moll. Ce projet ambitieux, d'installation sous critique avec apport extérieur de neutrons par réaction de spallation, est très prometteur. Il est unique au monde. La Belgique fut une pionnière du nucléaire dès les années 50, avec de grandes réalisations comme les réacteurs BR2 et BR3. Avec MIRA, elle montre que sa créativité est restée intacte. MIRA est aussi rattachée à Génération 4, mais à travers le groupe LFR, des installations à neutrons rapides refroidis au plomb. Je tiens à préciser que les développements mentionnés ici ne sont pas prêts à être exploités dans l'immédiat. Dans le domaine de la fission, l'échelle de temps de la recherche-développement est plus longue que dans d'autres domaines. Malgré les acquis, la mise en service industrielle de réacteurs à sel fondu prendra encore du temps. Combien Personne ne peut le dire avec certitude, car il faudra aussi adapter la réglementation, ce qui n'est guère chose facile. Mais ce qui est certain en revanche, c'est que la gestion de l'aval du cycle du combustible par la voie physique est réaliste et que ces concepts verront le jour. Dans 15 ou 20 ans, la technologie nucléaire aura donc profondément changé. Les reproches, certains légitimes, d'autres moins, qu'on lui adresse aujourd'hui, seront passés à l'arrière-plan. La question qui se pose et de savoir si un nucléaire intrinsèquement sûr, non proliférant et préservant l'environnement du point de vue des ressources naturelles et des déchets, obtiendra l'adhésion de l'opinion publique en Europe occidentale. La réponse est loin d'être évidente. Face au nucléaire, se dresse en effet un puissant adversaire qui exerce de plus en plus une influence considérable sur l'évolution de la société et qui s'exprime à travers des ONG, des partis politiques et des sympathisants extrêmement actifs. Il s'agit, vous l'avez compris, de la tendance lourde du mouvement écologiste. Qui des deux gagnera le combat Pour comprendre les enjeux, il s'agit de repérer les penseurs qui ont donné le racisme théorique à ce mouvement. Sans remonter aux racines lointaines du rousseauisme né à la fin du XVIIIe siècle, je voudrais mettre en exergue trois personnalités plus proches de nous. Paul Ehrlich, Günther Anders et Hans Jonas. Le premier est biologiste, les deux autres sont philosophes. Pour Erlich, doter la société d'une source d'énergie abondante ferait croître démesurément la population et reviendrait, comme il l'a dit en 1975, à donner une arme de combat à un enfant idiot. Il convient donc de pratiquer le malthusianisme à travers un rationnement de l'énergie disponible. Notez que les tenant d'une écologie plus constructive, rejette l'idée qu'une consommation d'énergie plus importante par les plus pauvres soit néfaste pour l'environnement. Günther Anders et Hans Jonas, tous deux disciples de Martin Heidegger, se posent la question de l'avenir de l'humanité à partir d'un événement capital à leurs yeux, le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. « Grâce au progrès technologiques, l'homme est en mesure désormais de se détruire lui-même et son environnement. Jusqu'où ira-t-il s'il persévère dans cette voie ?» La réponse de Günther Anders est pessimiste. « La roue du destin ne s'arrêtera pas. Tout au plus peut-on la ralentir. » Hans Jonas, en revanche, veut contrer le mouvement. Il s'agit pour lui de renoncer à l'optimisme des Lumières et à la confiance dans le progrès. Il faut pratiquer une heuristique de la peur, dont il développe la méthode dans son livre « Le principe responsabilité » paru en 1979. Il s'agit d'envisager toutes les innovations technologiques, dont le nucléaire civil, en prenant en considération leurs éventuelles et fait néfaste à court et à long terme, et en tablant sur la crainte d'un avenir chaotique pour promouvoir une société radicalement différente de la société actuelle, dont il dénonce le consumérisme et l'hédonisme. Jonas prône une société égalitaire et communautaire, plus apte, selon lui, à se contenter d'un mode de vie frugal. »« En ce qui concerne la peur, la liste est longue de personnalités qui vont l'utiliser comme arme. L'effet est d'une grande efficacité, en particulier sur ceux qui, faute de temps ou de formation, ne peuvent confronter les affirmations répandues aux faits établis. » Un profond fossé va ainsi apparaître au fil du temps, entre la perception des risques par l'opinion publique et la réalité de ceux-ci. La figure que voici le montre de manière très nette. Un sondage a été fait en 2015 par une société d'assurance anglaise couvrant des risques nucléaires. La question posée était, à votre avis, combien de personnes sont-elles mortes à Tchernobyl et Fukushima du fait de leur exposition au rayonnement pour environ une personne sur deux, Fukushima a fait plus de 1 million de victimes dues au rayonnement, alors qu'en réalité, il n'y en a eu aucune de ce fait. Cette incroyable dichotomie donne à réfléchir. L'arme de la peur s'applique aujourd'hui à bien d'autres domaines que le nucléaire, avec la même efficacité. Chaque fois qu'une innovation déplaît. « Les contestataires brandissent l'arme de la peur afin de l'éliminer, et ils y réussissent. » Il va évidemment de soi qu'une prudence s'impose dans l'exploration de nouvelles technologies qui ont des incidences potentielles sur la vie ou l'environnement. Mais la prudence doit s'exercer de manière rationnelle et sur une base scientifique, avec le but positif d'améliorer le sort des populations. Je reviens à la figure précédente. En bas à gauche, vous apercevez la chancelière Angela Merkel que j'ai rangée à dessein parmi les écologistes politiques, ce qu'elle n'est évidemment pas. En revanche, elle me paraît incarner le prototype même de la personnalité politique traditionnelle sous influence de la pensée verte. Son tournant énergétique, donc la « énergie vende », en est une preuve éclatante. Abandon total du nucléaire au profit des renouvelables intermittentes et compensation des absences de fourniture de celles-ci par du lignite et du gaz, en attendant le passage à 100% d'énergie renouvelable. Dans le court terme, ceci n'a rien de vert, puisque cette politique conduit à une augmentation non négligeable des rejets de CO2, en contradiction flagrante avec les buts affichés. Mais la décision convient parfaitement au Parti vert, car elle tue le nucléaire, objectif politique principal du mouvement dont les buts méritent d'être questionnés. En effet, les promoteurs de sociétés nouvelles ont été discrets sur ce point pendant un certain temps. Depuis quelques années, des projets précis sont diffusés. Je n'évoquerai que celui appelée « Société horizontale » de Jeremy Rifkin, décrit dans un best-seller intitulé « La troisième révolution industrielle ». L'auteur, qui revendique une grande influence sur le monde économique et politique, européen en particulier, entend répondre à long terme au triple défi d'une crise économique mondiale, de la sécurité énergétique et du changement climatique. Il part d'idées justes, par exemple, qu'une révolution industrielle implique de nouvelles sources d'énergie, de communication et de transport, pour aboutir à des conclusions hasardeuses. La troisième révolution industrielle repose sur cinq éléments. 100% d'énergie renouvelable, le transport à l'aide de véhicules connectés, le stockage de l'énergie, en particulier via l'hydrogène, un habitat transformé en mini-centrale de production d'électricité et de chaleur, et enfin, comme clé de voûte, un réseau intelligent baptisé « Internet de l'énergie ». Rifkin dépeint une société dans laquelle les liens hiérarchiques ont disparu. Il l'appelle « société horizontale », car elle est faite principalement d'individus coopératifs. L'énergie indispensable à la vie n'est plus produite par des industries, mais par les citoyens eux-mêmes ou des collectifs de citoyens. Les, les énergies fossiles sont condamnées pour les raisons climatiques et le nucléaire pour sa nature fondamentalement élitiste. La faiblesse de ce programme, essentiellement idéologique, est son caractère exclusif. Comment peut-on mettre tous ses œufs dans un même panier fragile pour certains, comme le groupe Novétique, cette question est sans objet, parce que si difficulté il y a, la meilleure façon de la résoudre est d'instaurer une frugalité énergétique qui impliquerait, comme vous pouvez le voir ici, un bouleversement total de notre mode de vie et rapprocherait celui-ci de l'expérience communiste en URSS ». le projet 100% d'énergie renouvelable est irréalisable du jour au lendemain. Mais nous sommes incontestablement engagés dans cette voie. Sans entrer dans trop de détails, je voudrais vous faire toucher du doigt ce qu'il implique en termes économiques et environnementaux. Pour l'ingénieur fraîchement diplômé que j'étais en 1964, le système électrique correspondait au schéma que voici, une production exclusivement centralisée avec des unités fonctionnant en base pour fournir la puissance minimale nécessaire à tout instant et des unités de pointe afin d'assurer les variations horaires de la demande. Les années 90 ont vu l'arrivée progressive des renouvelables et la transformation du système ancien en un système hybride, mélangeant production pilotable, éolienne et panneaux solaires. Le système a radicalement changé de nature, et ce changement semble loin d'être terminé. L'OCDE a confié à une équipe internationale de chercheurs, incluant celle du professeur Dazeler à la KU Leuven, la tâche d'évaluer le coût de la production électrique, intégrant les renouvelables intermittentes jusqu'à un taux de pénétration de 75% et leur coexistence avec le nucléaire. L'objectif étant de limiter impérativement les émissions de CO2 à un maximum de 50 grammes par kWh. Le rapport final de l'étude a été publié en janvier dernier. Il est très instructif. Plusieurs scénarios ont été envisagés à initio pour un pays représentatif de l'OCDE, dont la demande annuelle d'énergie électrique se situerait aux alentours de 600 TWh. Je vous rappelle que pour la Belgique, la consommation annuelle d'électricité se situe aux alentours de 80-90 TWh. Donc c'est 10 fois la Belgique. Aucun a priori sur la composition du portefeuille de production n'a été imposé, à l'exception des taux de pénétration des renouvelables et de l'existence d'une puissance hydroélectrique donnée, identique dans tous les scénarios. Les calculs ont été réalisés à l'aide d'un logiciel d'études de système intégré, développé au MIT et appelé GenX. Éoliennes et panneaux solaires ont des propriétés qui ont un impact direct sur le système électrique. La production est variable. Le soleil et le vent sont présents ou ne le sont pas. Cette variabilité est aléatoire dans le temps. La production est modulaire avec des unités de taille réduite. Elle est contrainte par la géographie, ne pouvant pas être localisée n'importe où. Enfin, elle est dépourvue du synchronisme des machines tournantes, établissant la fréquence à sa valeur de 50 Hz, ce qui est compensé par de l'électronique de puissance. Elle ne dispose d'aucune inertie, ce qui est une faiblesse pour le maintien de la stabilité du réseau. Par contre, les frais variables sont nuls, l'énergie primaire, le vent et le soleil, étant gratuit Ces propriétés entraînent des coûts, les coûts d'intégration qui viennent s'ajouter aux coûts de production sur la durée de vie. Le fameux « levelized cost of electricity » qui, comme tous les électriciens le savent, donne le coût final du système. Cette figure donne les coûts système de différentes technologies. On observera, à droite de la figure, que pour les renouvelables intermittentes, les coûts augmentent sensiblement avec le taux de pénétration dans le système électrique. Ceci est assez facile à comprendre. Si on songe que plus la pénétration est forte, plus l'absence de vent ou de soleil nécessite de la puissance de réserve pilotable et du stockage pour satisfaire la demande et éviter un effondrement du réseau. Une conséquence de l'augmentation du taux de pénétration des renouvelables est la cannibalisation de la production nucléaire, fonctionnant en base du fait de l'accès prioritaire des renouvelables au réseau. Au-delà de 50% de taux de pénétration, la production nucléaire disparaît, sa rentabilité étant réduite à zéro. La puissance renouvelable installée dans le cas des 75% de pénétration est supérieure d'un facteur 5 à la puissance nucléaire dans le schéma de base à cause de la faiblesse du facteur de charge, 30% c'est-à-dire de la proportion euh, du temps euh, de disponibilité du système. Mais elle assure l'essentiel de la demande au long de l'année, avec du gaz en cycle combiné et de l'hydraulique. L'information essentielle se trouve ici. Le coût annuel de fourniture de l'électricité. En passant du scénario de base, avec environ 75% de nucléaire au scénario avec 75% d'énergie électrique produite à partir de renouvelables intermittentes, le coût système complet du kilowattheure est multiplié par un facteur 2. Qu'il y ait corrélation entre le taux de pénétration de l'éolien et le prix de marché de l'électricité semble évident pour des pays comme le Danemark ou l'Allemagne, comme vous pouvez le voir sur cette figure. En 2017-2018, le taux de pénétration de l'éolien en Belgique n'était encore qu'un peu plus de 8%. Mais le prix de marché de l'électricité, environ 33 centimes d'euros au kilowattheure, y était un des plus élevés d'Europe du fait des coûts de transport, de distribution et des taxes. Vous pouvez l'apercevoir au droit de la flèche rouge horizontale. Un foyer sur cinq en Belgique... Aurait aujourd'hui des difficultés à honorer ses factures d'électricité. Que sera-ce dans quelques temps lorsque la pénétration des renouvelables aura augmenté En moyenne, les ménages de l'Europe des 28 paient leur électricité nettement plus cher que ceux des pays du G20. Ce faisant, ces ménages permettent aux industriels de leur pays de payer une électricité moins chère afin de maintenir leur compétitivité par rapport aux concurrents des pays de ce même G20. Cette différence de traitement sera-t-elle éternellement acceptée On peut craindre d'autres révoltes de type gilet jaune. Greenpeace France fait campagne pour que notre voisin du Sud passe à 100% d'énergie renouvelable en 2050. L'ONG avance, entre autres, les quatre arguments que voici. Seuls les deux premiers sont acceptables. En ce qui concerne le prix d'électricité renouvelable, nous venons de voir les raisons pour lesquelles l'affirmation est fausse. Enfin, l'affirmation concernant les déchets est, elle également, très contestable. Cette figure, empruntée au site web d'Environmental Progress, compare dans sa partie gauche les technologies de production du point de vue des ressources matérielles qu'elles requièrent, Et dans sa partie droite, ces mêmes technologies du point de vue des déchets. Vous voyez qu'il faut, cons... qu faut considérablement plus de béton, de verre, d'acier et de métaux rares pour produire des TWh en éolien ou en solaire photovoltaïque, qu'en nucléaire. Semblablement, à même quantité d'électricité produite, les panneaux solaires produisent 300 fois plus de déchets que le nucléaire. Ils contiennent des métaux lourds et cancérigènes, comme le plomb, le chrome, le cadmium et bien d'autres encore. Les possibilités de, ré de récupération de ces métaux ne sont pas garanties, ces déchets sont donc toxiques et de surcroît éternels. Les quantités vont rapidement croître, la durée de vie des panneaux solaires étant actuellement de l'ordre de 15 ans. À terme, cela posera de sérieux problèmes de gestion. Est-ce meilleur pour l'environnement que des déchets non éternels, puisque radioactifs, en quantité plus limitée et susceptibles d'être éliminés par voie physique Personnellement, je ne le pense pas. Deux documents récents jettent un cri d'alarme sur le coût en ressources minérales et en métaux rares de la transition énergétique imposée par l'écologisme. Il s'agit d'un document publié par la Banque mondiale en juin 2017 et du livre de Guillaume Pitron, journaliste au Monde, intitulé « La guerre des métaux rares », paru début 2018, dont je recommande la lecture. Il ressort de l'enquête que cette transition énergétique aboutira d'ici 2050 à une extraction du sous-sol de ressources équivalentes en quantité à celles qui ont été extraites depuis les, déb le, les débuts d'Homo sapiens sapiens, sans compter les effroyables dommages portés à l'environnement. Je reviens à la question posée dans le titre de l'exposé l'Europe occidentale est-elle prête à tourner la page du recours au nucléaire pour son approvisionnement en électricité En l'état actuel des choses, je ne détiens pas de réponse évidente. Tout porte à penser que l'Europe occidentale doit conserver une technologie parfaitement méprisée, disposant d'atouts incontestables pour affronter les besoins futurs, et qui, dans un avenir proche, subira une profonde mutation pour se confier, mieux encore, aux exigences de la société. Dans son dernier rapport d'octobre 2018, le GIEC affirme d'ailleurs très clairement que les objectifs des accords de Paris concernant le climat ne pourront être atteints sans un recours accru au nucléaire. Ce message sera-t-il entendu Greenpeace a aussitôt exprimé son désaccord total avec cette option. Fort heureusement, à côté de l'écologie dure que l'on entend en permanence, existe une écologie plus réaliste que doctrinaire, dont les fondateurs Michael Schellenberger et Ted Nordhaus sont convaincus du rôle du nucléaire pour améliorer le sort des populations pauvres, faire baisser la natalité et accroître les ressources alimentaires. Ce groupe dit des écomodernistes Disposant de soutien scientifique et intellectuel de poids, il y a lieu d'espérer qu'il soit entendu au plus haut niveau des responsables politiques. Une énergie nucléaire et abondante, une énergie nucléaire abondante et bon marché, n'est pas un luxe. Elle finira par être une nécessité pour le maintien de la condition humaine. Cette phrase écrite il y a de nombreuses années n'a rien perdu de sa pertinence. Mais Abraham Lincoln avait parfaitement compris qu'en démocratie, les faiseurs d'opinion ont un pouvoir considérable pour faire échouer des projets auxquels ils sont opposés. Pour des raisons pouvant tenir à l'idéologie ou à des intérêts particuliers, il n'est donc pas totalement exclu que l'Europe occidentale finisse par faire l'impasse du nucléaire. À six ans de l'échéance de fermeture de ces centrales, on peut dire que si la Belgique ne revient pas sur la loi de 2003, au terme de laquelle le pays s'interdit de recourir à la fission, le coût économique et environnemental de cet abandon sera élevé. Notre pays pourrait pourtant s'inspirer de l'exemple de la Suède, qui, avec 44% d'électricité d'origine nucléaire, avait décidé d'en sortir à la date de 2010 – les autorités du pays, conscientes de ce que cet arrêt entraînerait comme augmentation des émissions de CO2, malgré une part importante d'hydroélectricité, ont renoncé au plan de sortie le 5 février 2009, moins d'un an avant l'échéance. Il n'est donc pas trop tard en ce qui nous concerne. Nos politiciens auront-ils l'audace de maintenir le pays dans la course, malgré la pression des opposants si le coût des énergies renouvelables prennent des proportions trop importantes, il lui sera difficile de revenir au nucléaire en cas de nécessité. Le tissu industriel et un personnel hautement qualifié disposant des compétences nécessaires auront disparu. Cette figure, donnant l'évolution au fil du temps du nombre d'inscrits aux cours interuniversitaires de génie nucléaire BNEN organisés à moll illustre le problème. Depuis quelques années, ce nombre décroît, l'incertitude de l'avenir poussant évidemment les étudiants à choisir des filières plus prometteuses pour déployer leurs talents. En janvier dernier, le magazine The Economist publiait une étude très fouillée des progrès de la Chine en matière de sciences et de technologies, en termes quelque peu exagérés, mais non dénués de réalité, il concluait que par manque d'appétit à l'égard des technologies nucléaires du futur, l'Occident importerait celle ci un jour de Chine. Le temps n'est pas très éloigné, en effet, où la Chine disposera du parc nucléaire le plus important du monde, devant celui des États-Unis, y compris des installations de génération 4 le pays fournissant aussi une part prépondérante de la technologie des renouvelables, il occuperait une position dominante sur le marché mondial des technologies d'énergie, bas carbone. Faut-il s'en réjouir Pensée et littérature grecque nous ont laissé des réflexions de sagesse qui, à 25 siècles de distance, n'ont pas pris une ride. En voici deux, très appropriés au sujet traité. Le juste milieu est la meilleure des choses. Et souffrir pour comprendre. Plaise au ciel qu'une conception plus équilibrée et pragmatique du système énergétique mis en place dans nos pays pour faire face à des besoins croissants épargne à notre descendance des souffrances qui n'ont rien d'inéluctable. Je vous remercie infiniment pour votre attention.